0: 现在的父母
1: ，未来的我们，一代守护一代。哦耶 y k i n s 乐活壮士带。欢迎收听《Kiss 乐活壮士代》，大家好，我是曲池。
0: 大家好，我是代班主持人钟轩。
1: 钟轩，呃，嗯、你回想一下，你生活当中有没有一些重复在使用的一些生活经验？嗯、我觉得最
0: 多的应该是文具。文具对，因为其实有一些文具，像呃，我现在就还蛮喜欢一些可以长期使用的一些文具，比如说呢，像是呃，家人有写书法的，就会特别拿一块木头来当做这个文枕，嗯、就会把这个纸给这个枕住这样子。嗯、那我觉得说，它虽然看起来呃没有那么的华丽，但是还是蛮实用的，而且很有质感
1: 。嗯，而且越看越耐看，它的生命搞不好都比我们还长久，<的>对不对？那我自己本身的经验，可能就没有像你这么有气质了，像<笑>我最近。<笑>就是捐血给非洲的儿童，嗯、是。然后还有呢，就是我觉得，嗯，妈妈那一代他们其实很习物，有没有？是。呃，你有没有看过那个板凳，到最后都要拿水桶去把、那个、所有的那个菜喂吗？菜喂
0: <贵>。其实那个是精华，<笑>
1: 你喜欢吃那个吗？就我
0: 、呃，我觉得那个东西就是聚集在一起，那个汤汁特别的鲜美，这样
1: 、嗯哦。以后就喂你就好了。<笑>还有一种啊，路边不是都有那个什么回收的资源回收桶，<对>那个衣物的。对。最近我是常整理。家的衣物就放进去，是。所以在我们生活当中，其实常常看到资源回收再利用，嗯、是的。可是听起来我说的这些，好像剩余价值把它再发挥，对。可是我们今天要讲的是可以变成很时尚、很 fashion， 而且融入了科技哦。是，嗯，所以我们今天呢要请到的是国立高雄科技大学文化创意产业系的杨雅玲副教授，来跟我们谈谈回收的环保时尚到底如何环保，如何。时上怎么利用这个资源回收，让你的生活变得不一样？让我们一起来欢迎杨雅玲副教授老师您好，老师好，各位听众大家好，嗯，非常开心可以跟大家聊这个话题。可不可以请老师介绍一下，这个是受到什么样的启发？我们会开始推广这样的循环经济呢？环保的部分就是说它跟那个循环
2: 经济比较不一样的，嗯、就是环保在我们的专业用语里面叫做降级的回收，嗯、就是比如说。你把鞋子哈寄到非洲去，嗯、他们还是把它当鞋子穿。是但是如果说是循环经济的话，可能就是那个鞋子哈，它有鞋底，嗯，对不对？然后它有那个可能球鞋的那个线、球绳，嗯，还有它的布面。嗯、就说你把那个鞋子就是拆解开来之后，那个鞋底很多很多的鞋底，它可能。经过压制再制之后，它会变成另
1: 外一种产品。嗯，对，这个就是循环经济跟环保不一样的地方。哦，我懂了，我懂了。我举例来讲，保特瓶好了，是保特瓶。如果我们把它的形状原始的，把它做裁切，做成一个花瓶，这只是环保回收。环保回收。可是如果呢，我把它收集起来，然后重新炼制，可能做成纺织品啦，做成其他的再制品，它又可以卖一个价钱。这个叫做循环经济。循环经济。所以，所以。循环经济，它谈到的就是说，你的旧
2: 有的材料，它经过一些制造业的。比较特殊的工法，嗯、就说那个工法是有属于技术层面的，嗯、<哼>然后它再制成另外一种产品，嗯，对，它以另外一种产品，嗯、那那个产品其实它的价格，嗯，远比你的废料的它创造的那个经济价格，有的时候还甚至高过于只是一双鞋子，嗯<哼>，我觉得那个就是所谓的循
1: 环经济，就说它是一个经济规模的展现，这样，嗯哎，我们平常都是。重新制造不是比较快比较好吗？为什么这样的循环经济会蔚为风潮呢？嗯，因
2: 为其实你知道那个布料很多，其实是我们说聚纤维，因为我本身不是念纺织的，它有很多是来自于化工的一些材料、嗯、是然后加上自然的，嗯，所以它有的时候那些衣物，它其实再丢回去。大地的时候，它其实，在焚烧上面就会造成很多的环境的破坏，是甚至它可能不会烧掉，就不会被分
0: 解这样、嗯。对，所以
2: 就说當，当尤其现在因为极端气候嘛，嗯、然后那个棉的产量也下滑了，是、嗯，对，所以就是我们能够从大自然取得的越来越少。嗯，然后你如果又从化工的，又从制造业里面化工，它又从大自然里面，嗯，又去产生那些化学的东西，其实我们的材料只会现在只会越来越少，不会。越来越多，嗯，所以其
0: 实是可以从原本已经制造好的一些商品，它里面本来就有这些成分，再将这些成分拿来再做进一步的运用，是对，
1: 嗯，就是因为资源耗竭越来越少，所以要珍惜资源。不过我觉得也加上呃近几年来大自然的反扑，让民众有一些醒思，嗯，所以才会有这样的循环经济。其实循环经济呃不是从现在才有，应该是从从古到今，从东到西都应该有。吧，对，我爸妈是彰
2: 化人、啊，是、嗯。那虽然我爸妈，我爸爸很早就到台北嘛，嗯、那我暑假都会回到彰化，这样。嗯、然后我小时候就是对农村的印象，就是他们都会很多会利用。<是>然后我小时候其实很不理解，说，哎，为什么我们动物的粪便啊，人的东西粪便都可以拿去施肥啊什么的，嗯、都会拿去某个地方，然后存起来，然后到一定时间之后去。施肥这样子，<是>对，我觉得就是农村里面从很早以前，他们其实就了解这样子的应用，只是他们可能就是从先民的智慧就这样过来，就是老一辈的人他并不知道说，哎，堆肥为什么不马上浇上去，那么久、啊、你要
3: 堆那么久，
2: 他其实说不出来说啊，它里面怎么。蛋呐，就
1: 是那些东西他说不出来，嗯，对，知识性的东西他说不出来，对，可是他就这样用
3: 了，是是，是
1: 。嗯，我看过一部电影，不单是教室，嗯，他说牦牛的粪便是宝，对对对对，就是他们都要捡那个粪便啊，去烧火啊，去干嘛的，反正就是很多用途，嗯，对
0: ，所以其实他们在呃刚刚老师讲的，在农村社会的时候已经把这个东西实行开来的，只是说那个时候比较没有相关的知识去解释说要怎么样来更。有效的来处理这些东西，哎、嗯，但是呢，嗯、现在因为知识越来越普及之后，就知道说怎么样更有效率的来运用这些的资源，嗯、能够让这个资源做最有效的运用。这样子、嗯
1: 嗯，我们必须还是要跟大家说，我们不要认为说、嗯、啊，回收环保再利用，好像就是哎那个东西就变得比较不好了。嗯、其实我们今天要跟大家讲的就是说，透过科技，透过一些智慧生产，我们可以让这个循环经济产生更高价值的产品，而且它会非常的 fashion 哦。嗯<笑><笑>我们下一阶段呢，再来继续访问国立高雄科技大学文化创意产业系的杨雅琳副教授
0: 。make you strong， 热火壮世代。继续回到 Kiss 乐活壮士带，大家好，我是钟轩，我
1: 是曲曲。
0: 今天呢，跟大家聊到的是回收的环保时尚循环材质，还有制成的产品。呃，我们邀请到国立高雄科技大学文化创意产业系的杨雅玲老师来跟我们聊聊的关于循环经济。我觉得很特别，就是说，其实这个东西是已经行之有年了，嗯、只是说它经历的一个过程，让这个东西越来越发达。那就这样进一步来请问一下老师，就是说，呃，刚刚讲到说这个循环经济。它其实是从农村就开始了嘛，嗯、那从这个农村一直到这个在城市里面慢慢的发展，嗯、那这样子循环经济的系统，农村跟这个城市在这个发展上面有没有什么样的不同呢？嗯
2: 、我相信听众就是对于经济的分级，其实在学校都有学过，嗯，只是因为大家就是离开学校了之后，嗯、在日常生活当中就是比较不会去意识到这个，就说我们的经济原本就是分成以简单来讲，初级、二级跟三级嘛，是，那当然还有到四级。级嘛，嗯、但是初级就是我们说的初级产业，就是农林鱼。嗯、是，那它生产的产品，它经过制造业二级，嗯，然后会去做加工。是，那当然制造业还有包括呃生产非初级产业的农林鱼的东西啊，包括你说鞋子啊，哈，那我们现在看到什么麦克风这些东西，它是二级产业里面制造的东西。嗯，那三级当然就是我们说的服务业嘛。嗯、是。所以，我们回到循环经济的话，循环经济一定是要有材料才可以回收嘛。是，哦、所以就是呃，制造业一定会有废料，因为我们的、嗯、<哼>我刚刚有讲到那个鞋子。对不对？鞋子穿烂了，你如果没有给别人的话，你可能没有送去非洲，你可能就直接把它扔掉了。嗯、你也不知道这鞋子下场去哪里了。嗯，那我们刚刚讲到那个农村跟都市最大的差别，就是说农村他们接触的，当然比如说他是农村，嗯，他如果种的是凤梨，嗯，那他们、呃、生产凤梨的农村，嗯，他们最习惯的肥料就是。比如说凤梨的果皮，嗯，凤梨叶，对吗？是。可是如果它是渔村，嗯、那它当然不会碰到凤梨的废料，它当然碰到的就是哎鱼鳞呐啊,、嗯、啊这一些东西或鱼皮。对。<是>那如果是制造业，比如说大厂哈，啊嗯、比如说呃，我也常常去看那个循环经济的一些大展哈、啊。那循环经济的这种展览里面，其实非常多，就是比如说大厂，嗯，大厂他们生产的废料，他们现在开始在做。循环经济的一些回收，嗯，所以制造业他们会碰到的，比如说这个这个产业里面它生产鞋子，它碰到废料当然是鞋子，是它就不会碰到什么麦克风的。回收的废料，嗯、所以其实就是说在都市里面，我们都市人会遇到的，嗯、我觉得比较会相关就是我们日常用品，是、嗯、对，因为我们家里有好多好多东西，嗯
3: ，对，嗯、對我们就
1: 近来讲好了，啊、因为就像我认识贵校有个学生嘛、啊，嗯、他就是做胶原蛋白，我也有朋友呢，他就是从那个鱼鳞里面去提炼胶原蛋白，嗯，呃，我们目前在市面上或者是说老师你看到的有哪一些实际的运用？案例呢？嗯，嗯。就说如果以你刚刚讲鱼鳞啊，嗯、那我推广一下我们学校。我们学校就是水产
2: 食品系的那个蔡美玲教授，<是>他们有一个团队，因为我当时也参与，嗯、他们就是把鱼鳞<是>、呃、拿来做那个珍珠粉圆。嗯<是>，<是>那他们之前大家知道鱼鳞或鱼皮，嗯、特别是鱼鳞做胶原蛋白做化妆品、嗯、是。那他们也尝试把它变成是那个食品。食品对，所以就说每一个科系或者是每个专业，其实他遇到的会。不一样。嗯、那以我们现在来讲，我们的都市人、嗯、啊，就说、是、我们日常生活最常会遇到就是生厨鱼跟熟厨鱼。嗯，生厨鱼就是说你处理废那个叶菜类的那是生的，<是>熟的就是你挤过的、挤过的,過的那我们现在台湾生物科技很发达，其实<是>我们可以用微生物菌去处理它。哦、就说生厨鱼有生厨鱼处理方法，然后熟厨鱼，嗯，那熟厨鱼里面还有一种就是油。榨的油，对油，所以有很多，就是说，其实全台有很多很多的社区妇女，他们把油拿来做肥皂。是，嗯，对对。所以就是，如果你用生物科技去处理的话，其实你可以处理成液肥。如果你家有庭院，嗯，那个盆栽是，那它就可以把那个变成营养液。嗯，所以这些东西其实带一些量贩店你都可以看到，就是他会会告诉你说，哎，这个菌是可以处理。你的厨余是处理生厨余还是收厨余？是
3: ，所以，我
1: 们日常生活当中，其
2: 实，在都市里面，只是你可能没有察觉。是，对、oh,
3: 对
1: 对对对。对我看过有人在卖那个家里的厨余桶，余桶它就是<对>呃，可以用生物科技的方式，然后把它做成什么样什么样，反正就个你都把它通通丢到桶里里面，里面<笑>对你都不用花脑筋，不用费心思，它就会变成<是>哦，分解出来就做什么<是>做什么。对,对对对对，呃
0: 、所以其实这个东西还不是说啊，像我们所想象的那样子，就是说把它收。起了之后，请专业的单位来处理。其实有很多东西已经落实在生活当中，自己,自己可以做，自己可以 DIY 来做这一些很时尚、很 fashion 的一些产品，这样子。嗯、对
1: 。但是老师刚刚有讲到那个凤梨产业，嗯，我知道古代有蔡伦造纸，造<笑>对。那现在呢，有我们杨雅林造纸。<笑><笑>老师，我知道你最近也在从事一个循环经济，就是凤梨叶造纸嘛？啊、哦，对。对，<為>可,不可以跟我们讲讲。因
2: 为我大概，因为我本身是学那个城乡规划的，嗯、<是>所以就
1: 说。说，就说
2: 那个罩子真的是一个意外。那个就是去农村的时候，发现他们把凤梨皮就是放在那个田里面，是、嗯嗯，然后你可能就会造成一些果蝇嘛。嗯、我那时候就是不知道为什么，就突发奇想，就觉得哎那个。就不知道为什么，你知道吗？就觉得他应该拿来造纸这样，所以后来就也在那个教育部的补助底下，还有我们学校的帮忙底下，我们那时候就是做了第一次的那个，就把果皮拿来混合，然后做造纸。嗯，那我们就后来想了老半天，就是用用最那个。原始的方法就是把它真的是做那个抄纸，对手
0: 写的这种抄,抄，不
2: 是手抄哦，手抄纸就是直接拿纸浆进去抄、哦、这样。因为我们后来发现这样子是比较回到我们初心，就是、说那个纸到底是怎么造的，<是>嗯，是是所以我们后来就是连那个纸我们都用那个浆糊，嗯。哦就浆糊放进去那个，所以很多人就说：“哎、欸，奇怪，那个杨老师，我们去参加你的体验活动，嗯，那回来我们社区也自己在那边弄草纸，为什么就会破掉？这样，我说哦，那里面有秘方，还、哦、有什么秘方？你怎么，你怎么这样子？安卡都没跟我们讲。我说没有，就是浆糊。嗯、然后最好玩的是，因为我们就是买那个，就是很传统的浆糊，<是>你知道吗？就是。那个社区的妈妈还跟我们讲说，他们买不到浆糊哦，现在都用胶水了。对，他在都不到
0: 浆糊，现在可能要自己煮了。<笑>嗯
2: 、他我们那时候买浆糊，还真的去找了那种，就是传统。你有看到的是米的那种吗？你有没有看到说一包什么、嗯、塑胶袋里面，然后上面用那个、那個、哦，对对对对，橡皮筋有有有有有。一包，然后你小时候不是都会剪一个洞，然后挤出来，对,对,对吧？对。我们真的是去找到这种浆糊，<哇>然后我就很惊讶说：“<是>啊你们买不到浆糊？”他说：“嗯、对他们买不到浆糊，已经没有那么传统的东西。嗯”嗯所以我就很惊讶，说：“哦，原来这样的东西也是慢慢在流失。嗯”对，所以
1: 我们可以把它找回来。所以有很多的复古上面，复古，所以就告诉你秘方了。你、嗯、其实这个也是说让呃爸爸妈妈带着小朋友能够理解到底怎么造纸，<是>而且呢，呃，老师他们是要把它做成一种循。还经济，因为有经济，它才能够成为一个产业，嗯、它才能广泛运用嘛。嗯、所以呢，我们自己第二要动手做跟产业是不一样的。嗯、而且呢，老师是在文化创意产业系里面任教，文化创意产业它是一个产业，到底这个产业要怎么让它变成一个商业模式？我觉得这也很重要，是让大家才能够在市面上买到这样的产品，嗯、而不是把创意源源不绝的用完，然后就没了，对不对？对对哦，所以我们等会呢再继续。去访问国立高雄科技大学文化创意产业系的杨雅玲副教授，来跟我们谈回收的环保时尚
0: 。Make you strong， 乐活壮世代。
1: 继续回到 Kiss 乐活装饰带，我是曲曲，
0: 我是庄轩
1: 。今天邀请到的特别来宾是国立高雄科技大学文化创意产业系的杨雅玲副教授。呃，我们的杨老师呢，今天告诉我们很多很新奇、很有趣的 idea。嗯，但是他已经是从呃我们回收再利用的东西，<是>然后把它经过科技方面的制造产生出来。是的，刚,刚老师有拿他的包包给我们看。对，他说那个包呢是黑色塑胶袋做成的包，的要拿出来看吗？好哦。我对着摄影机，呃，给看 YouTube 的朋友看一下。对，这个其
0: 实我觉得这个东西让我很惊讶的，不是说哦看起来怎么样，是它摸起来的时候的那个质感很特别的，就会觉得说哇，这个东西没有想到说它原来是黑色黑色塑料袋做的，对，就会觉得摸起来是非常的有质感。对啊，没
1: 有觉得想用它来装 iPad， 它就是 iPad， 对对对，对。它就是 iPad 袋。对，我们的垃圾袋子会装垃圾
2: 。没有，它就是西非的一个农村。然后他们就是国际的自工跟国际的专家去。嗯嗯然后帮助他们把黑色的塑胶袋，因为非洲现在也是有那种环境很多的问题嘛，是，所以他们就把那个黑色的大塑胶袋，就我们平常丢垃圾那个，嗯、然后把他们拿去就是做一些加热处理，然后把它抽成丝，是丝、嗯、化之后，然后再把它用编织的，嗯，对，所以他非常耐用，我已经买很久了，嗯，对，它都没有铺。哦、嗯。<笑>听众朋友不要
1: 留言说在哪里买<笑>，已经
2: 已经这在西非，他好像当时也想说。在台湾推广，但是它蛮有名的，嗯，对。
1: 但是我相信台湾这方面的产业跟制品一定不少。<是>像我们的摄影师梅梅，她今天没有来，她自己本身背的就是用纸回收再造的一个背包，好厉害。对我觉得我们在生活当中常常可以看到，只是我们不知道那是回收再利用的循环经济制造的产品。对啊，因为像我
2: 觉得我们台湾。还有全球啦，嗯、然特别是台湾，我觉得很开心，因为以前去文创世集，<是>你可能看到都是新的东西。是，后来你现在再去看，他们会回收一些东西，比如说像那个首饰啊，是啊什么。国内有一个例子嘛，我们来讲那个，就说我们讲循环经济，就说它的规模到底是要怎么看它？是，像那个有一个吴春工作室，嗯、就是有一个小女生，是她是台南人，嗯，然后将军村吧还是，她就回去了之后。他就用那个渔网，嗯、他就把那个渔网拿来，就是做了一些处理之后，就做编织袋，<是>然后在当地做体验。那以他来讲，他一个人的力量，当然你会觉得说。这是要做回收到什么时候？嗯，但是我觉得那个就是一个小火种。嗯，<是>那另外一个大厂，比如说意大利的那个大厂，他做地毯的，早期1965年，他是做那个我们台湾人都说老人家说奶龙奶龙， N ylon, N ylon, 嗯、你小时候有听过吗？有有有奶龙，奶龙 <ylon> 是日本的那个外来奶龙奶龙。Ylon, 后来他们也是做渔网，是。可是他们的渔网并不是他自己回收，他就跟很多国际的那种环保组织啊，是、嗯。然后请他们去回收那个海上的废弃物跟渔。是，然后把它。重新融合，是产生一个新的尼龙的材料，然后再回去做地毯。所以就说那个规模是很大的，嗯，相对于那个渔网是很大。那我们工作室的一个女孩子，她其实是很小规模，嗯。但是我会觉得，其实也是要从这个小规模的开始做起，因为总是要小火种嘛。对，而且她
1: 点燃了在那个渔村里面的婆婆妈妈的热情。对，她妈妈最会的就是编织啊，对啊，所以她可以聚集她。他们呃，社区的人一起来做，也让这些妇女二度就业。是是。那
0: 我想要再问一下老师，就是说刚刚您这边分享到有很多这个国外比较成功的案例，他、嗯、是说已经不是从个人，他已经走到企业化的，甚至是说啊、呃，是整个产业都在做这个东西。嗯嗯那在国内有没有已经非常成功在这方面规模的一些循环产业呢
2: ？我刚提到说制造业啊，<是>嗯、就说制造业是比较有可能的，比如说。刚刚那个跟曲曲聊天，就说咖啡渣、啊，然后、嗯、保德平做的衣服啊，<是>等等。然后我觉得，就是现在很多的大厂，嗯、他们会开始去思考他们的废料要怎么再利用。是，对。然后我也看到，就是制造业二级的里面的很多的那个化工的材料的一部分，<是>他们废料他们都是可以在压制，然后产生新的布料。嗯，对，就是那个已经进到另外一个部分。但是我觉得就是。是这个应用面啊，我觉得还是很带大家去扩展。嗯，但是现在我觉得以台，因为台湾是纺织大国嘛，是、嗯，所以我觉得以。布来讲的话，我觉得台湾在循环经济里面，我觉得布的这个产业就是材料的循环经济的再利用。就我自己观察的角度，我觉得是做的最好。嗯
3: 嗯嗯
1: 好，老师，像这些循环材质啊，循环经济会对我们一般民众产生什么样的影响呢？我自己感觉，就我自己来说啦，嗯、
2: 就说人跟这个整个地球跟整个环境的一种连接。嗯嗯。对我，我倒不觉得说你不用你就怎样，或者是你用你就比较高。我觉得，就说人的那个对生命的这种意义的一种反省，我觉得他像我自己，就是这样，就说我也是从城乡规划，那我城乡规划，我可能关注的是农村的经济、农村人民的生活，这样。嗯、但是，我觉得在做那个循环的时候，突然就会更加的感觉到说，如果你单一的只是就说啊，你的农副产品，像我们文创常常会去，都会被问到说。哎，老师，那你帮我们农特产品包装一下，我们就可以卖很多钱。大家都是这样想，嗯、所以我就会觉得那是很单向的，对经济很单向的想象，你知道吗？嗯。但是如果说循环经济，它是一个循环，循<環>对它它就是循环。嗯。那人就会在这个循环当中，会开始去思考你对自己的定位，是不是？只有这么一小点，循环经济是让你体现说你站在这个点上，然后你才发现你是被整个环境所拥抱的。是，然后你也是要拥抱整个环境。是，所以我特别觉得对农村来讲。我觉得，如果农民，尤其特别是年轻人，如果要回乡的话，嗯，我会非常希望他们能够投入循环经济，嗯，因为那个对他们来讲，就是另外一种农村知识的体现，嗯，到另外一个层级，然后也算是一种空间革命嘛，是，然后就会跟现在的就是说只是线性的，我种农产品，然后就把它卖掉这样，是。有点不一样，是，嗯，对，嗯、其
0: 实就是 circle of life、嗯、生生不息，就希望说，在我们享受这些资源所带给我们的方便之外，也可以去思考说，怎么样让它能够生生不息的被利用，这
3: 样子。对，嗯、呃
1: ，老一辈的人很爱慕祈福，是，呃，曾几何时，我们是过度的扩张，耗竭、嗯、地球的资源，现在呢，我们重新来审视我们跟地球的关系，嗯、跟我们在地的关系，我们就是让我们所使用过的东西，让它生生不息，而且。也产生是循环经济，影响到我们社会当中，还有每一个人的生活。今天非常谢谢国立高雄科技大学文化创意产业系的杨雅玲副教授来到我们节目当中，跟我们分享这么棒的内容。谢谢,谢谢，谢谢。Q&A，
2: <笑>大家好，我是国立高雄科技大学文化创意产业系的副教授杨雅玲。
0: 老师好，想请问生活中最常见的循环材质产品有哪些呢？
2: 衣料，因为我们每天都穿嘛，这样子，我觉得那些衣料还是算是循环材质产品里面，我觉得最大众的。我们的布料其实来自于很多，可能来自于五十甚至一百种的材料，但是那些衣料，就说，呃，有的时候我们并不是就意在回收，而是那些衣料，我们可以把它集中做处理之后，可能它可以以制造业的方法，然后再去抽取它某一些材料，然后再制。
0: 民众选购循环材质产品有哪些重点需要注意呢
2: ？现在的所有的产品大部分它都会标示，因为现在所有的产品不像以前，那标示不清楚。现在产品都是标示的，所以我觉得民众可以去思考一下說，说你现在买的东西的这个。材质如果它不用了，那这些材质是否可以进入循环经济的回收的部分？如果假设你觉得它的部分是很难再进入这样的循环经济里面的循环的话，或者是他有强调是环保，环保产品大部分都可以回收再利用，所以大家在买的时候，产品标识也可以注意一下。
0: 目前有哪些据点有提供循环材质产品
2: ？网络上大概单一的循环材质的产品，它可能是比较没有的，就说单一产品的。但是你如果在网络上提，就说你想要买循环经济的产品的时候，你只要打相关的关键字，其实有很多的商家他会出来，他们都会宣传这样，所以你如果打这个关键字，应该都找得到。并没有什么门市特定的据点，大概都是属于新创事业的团体啦，或者公司他们提供。听到循环经济不要被吓到，而觉得这个好像是太专业。其实我们在人的生活当中，我们其实都会循环在利用很多东西。那你就把经济当成是一个就是知识，那你只要在生活当中利用的话，其实你就会一直累积循环经济的知识。我相信未来你也会成为，就是说去推广这个循环经济很重要的一员呐、啊。所以期待大家能够帮助台湾的循环经济能够蓬勃的发展，让我们进入一个更好的下世代的一个。一个很好的环境
1: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助播出。